0: amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a El podcast de Sam Cisneros Con su servidor Sam Cisneros <ríe> Siempre me da risa ese Ese Sam Cisneros eh, Me da gusto estar con ustedes La verdad es que Los había olvidado Todo el año pasado fue Fue una aventura loca De, de muchos cambios De muchas cosas Preparación de la boda, eh, enfermos de la nada eh, y luego, pues, otra vez volver a empezar a tomar fuerzas en respirar, en, en todo. Pero lo logramos. Estamos aquí de nuevo con ustedes, echando un poquito de, de pensamientos más bien, de. de de ideas, como, como puse en un post en Instagram, si me sigues en Instagram, ahí puse que este año quería yo soltar más ideas de, de lo que yo estoy leyendo, de lo que estoy meditando, de lo que ellos está hablando conmigo, y la verdad es que disciplinas espirituales es un tema súper extenso, eh, y una de las disciplinas espirituales que, que durante este tiempo eh, me ha gustado estar eh, trabajando mucho es la oración y el servicio, ya después voy a terminar de grabar esto de disciplinas espirituales, la verdad es que está, está muy padre, pero antes de seguir grabando con disciplinas espirituales eh, empecé a trabajar mucho, oh Dios empezó a trabajar mucho con un tema en específico y compré varios libros sobre este tema en específico y y el tema en específico es, es la humildad. Eh, Dios ha estado hablando muy fuerte en mi vida con el tema de la humildad, con el tema de mantener un corazón humilde, un corazón sencillo. Y, y pues bueno, aquí estamos, ¿no? En este, este, en este nuevo episodio, en esta quizá nueva temporada. Eh, y esta nueva temporada la, la voy a llamar En Camino a la Humildad que más bien debería ser llamado mi camino hacia la humildad, <risa> eh, y es algo que estoy viviendo, es algo que estoy aprendiendo, y es algo que me gustaría que si tú estás aquí escuchando este mensaje, si estás escuchando este podcast, tú puedas eh, darte cuenta que, que esto es más sencillo de lo que parece, pero también es más práctico y requiere de nuestra atención, requiere de nuestro esfuerzo, eh, y pues también depende de la gracia de Dios Y de entender muchas cosas que vamos a entender en este camino eh, Entonces pues aquí estamos Para los que no me conocen, soy Sam Cisneros Vivo aquí en Guadalajara eh, Soy músico, eh, me gusta mucho leer eh, Sirvo en mi iglesia local, en el equipo de alabanza eh, Y pues Sirvo en otras áreas, ¿no? Dentro de la iglesia. Entonces, pues, aquí estamos. Ese soy yo. Estoy casado con la mujer más hermosa del mundo, Andy. Eh, y soy, estoy muy feliz. Dios es bueno. Amén. <risa> eh, pero bueno, ese soy yo. Es una breve explicación de quién soy yo. Llevo varios años sirviendo en, en, en iglesia. Llevo varios tiempo buscando... Eh, conocer más de Dios Conocer más de, de su palabra eh, Por mucho tiempo fui un cristiano promedio Que solo va los domingos a la iglesia eh, y, y pues así Y ya no quiere que Dios cambie su vida Y de repente tuve un encuentro con Dios Que cambió mi vida Y este encuentro con Dios me ha traído hasta aquí Y hoy soy lo que soy Y, y quizá muchos ven lo que ven y he recibido de parte de Dios lo que he recibido porque llevamos ya tiempito buscando la presencia de Dios y tiempo buscando eh, ser más como Él. Y, y mi objetivo en este podcast es animarte a que tengas un encuentro con Dios, a que busques ese encuentro con Dios. Y a que no solamente seamos eh, oidores de este tipo de mensajes, sino que seamos hacedores. En mi iglesia local, mi pastor, mis pastores... Tiene una frase que a mí me encanta demasiado, que es, este no es un punto final, sino un punto de envío, ¿no? Esto, ustedes escucharon este mensaje y ahora tienen que ir afuera y vivir lo que acaban de escuchar. No solamente escuchar e interiorizar y decir, ah, no, pues sí, sino escuchar, interiorizar y decir, tiene razón y tengo que cambiar estas partes de mi vida. Entonces me pongo las pilas, digamos los mexicanos no sé cómo lo dicen en, en, en tu ciudad, en tu país, pero aquí en México decimos nos vamos a poner las pilas y vamos a cambiar la dirección de nuestros caminos. Y, y, esa, y esa parte final de las, de las reuniones siempre me encanta porque siempre me reta, ¿no? Dios, ya escuché este mensaje, ahora tengo que aplicar lo que escuché. Y hablando con un amigo, le, le comentaba que que este 2022, una de, uno de mis objetivos es vivir lo que, lo que estoy leyendo, vivir lo que oro, vivir lo que escucho, porque si solamente me quedo en, en, en leer, orar y escuchar, pero no lo llevo a la acción, eh, estoy mal, estoy solamente siendo un oidor, pero no un hacedor de la palabra, ¿va?, entonces, este podcast es para animarte a ti, a que en algún momento de tu vida, tú decidas buscar a Dios y decidas decir, ah, quiero entrarle con todo y es una de las más grandes aventuras que vas a tener en tu vida, ¿va? Eh, entonces, de eso se trata este podcast y esta temporada, les digo, se llama En Camino a la Humildad, eh, y es un camino bien, bien chistoso. Y. Es, en estos. En este tiempo me encontré con un libro de Jerry brights Que se llama eh, Bienaventurados Los Humildes. Y esta. Este podcast, digamos, esta. Esta temporada va a ser como una conversación de cada tema que él expone. No crean que soy este el señor de los temas, me gusta leer y vamos a conversar, bueno, voy a conversar, voy a darte unos puntos, voy a darte unas ideas, voy a tomar unos pasajes de este libro y voy a comentarlo según San Yo pienso <ríe> y según la palabra lo que nos enseña, ¿va? Eh, y me gusta mucho que, que Jerry Bright pone las bienaventuranzas, así que vamos a, si tú tienes ahí una Biblia, te recomiendo que empieces a leer Mateo. Vamos a... Si quieres leer un evangelio, ahorita te recomiendo que, que leas eh, Mateo. Mateo es un evangelio bien interesante, bien chido. Y me gusta porque vienen las bienaventuranzas en Mateo 5. Y antes de que vayamos allá a Mateo 5. Eh, bueno, vamos a, vamos a leer Mateo 5. ¿Qué les parece? 5... 3, que es en lo que se basa el día de hoy la enseñanza, es el sermón del monte, es un sermón eh, muy clásico para nosotros los cristianos, es un sermón que casi todo mundo predica, que casi todo mundo hemos escuchado mil historias, pero hasta el día de hoy he entendido prácticamente que este es el camino hacia la humildad y ahorita te voy a explicar por qué eh, dice que Jesús viendo a la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abrió su boca y les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y con eso en mente vamos a empezar te quiero platicar una historia mía, yo crecí en la ciudad de Oaxaca, yo soy de Oaxaca, vivo aquí en Guadalajara, para los que no son de México, Oaxaca está al sur del país y Guadalajara está en el Bajío, eh, son zonas sumamente diferentes, una zona es próspera en, en cultura, Oaxaca es llena de cultura, una comida excelente, Gente, gente linda, gente hermosa eh, Pero que somos catalogados a nivel nacional Como uno de los países más pobres En todo México eh, Y vivo aquí en Guadalajara Y estoy en el, vivo en el segundo municipio O tercer municipio Más caro de todo México <ríe> Está San Pedro Garza en Monterrey Creo que está luego Santa Fe en la Ciudad de México O no me acuerdo qué es Whisky Luca, no sé, alguien de la Ciudad de México que me diga qué zona es, pero ahí en Santa Fe y toda esa zona, eh, o, o creo que es la Delegación Benito Juárez, bueno, alguien de la Ciudad de México que me diga, pero el chiste es que el otro municipio es en la Ciudad de México, y el tercer municipio más caro de México, más, es, sí, que tiene más dinero, es Zapopan, en donde, en donde yo vivo, vivo, ya los que me conocen saben dónde vivo, no voy a decir dónde. <risa> uh, y es un cambio cultural muy fuerte, ¿no? Es, es Realmente es muy fuerte el cambio cultural. Eh, cuando yo me vine aquí a la ciudad de, de Guadalajara, pero regresemos a mi infancia. Eh, cuando yo, yo crecí en esta hermosa ciudad de Oaxaca de Juárez, eh, Dios permitió que mis papás, de maneras muy milagrosas, que mi hermana y yo tuviéramos educación, buena educación, en escuelas privadas, y mis papás jamás escatimaron en darnos todo a mi hermana y a mí, en la medida de sus posibilidades, mi papá, mis papás son pastores, mi papá es de es de Tabasco, eh, él estudió en Pachuca, en el Instituto Bíblico, y terminó el Instituto Bíblico y dijo, y, y ahora que soy, ¿no? esa pues Es una historia que en algún momento quizá hago un podcast con él, y y platicamos sus historias. Y él se fue a Tabasco. Y ahí empezó en una iglesia. Y luego eh, se fue, regresó. O no sé cómo estuvo. Que estuvo en Pachuca. Y luego se vino un viaje misionero. A, a Oaxaca. Y fue que conocí a mi mamá. Y se quedó. Esa es la historia <ríe> resumida. Eh, mi papá estuvo trabajando. Por cierto tiempo. En una iglesia. Hasta que el pastor de esta iglesia. No supo cómo transicionar. Y... Y prácticamente le dijeron a mi papá: Muchas gracias, se acabó tu tiempo aquí. Y pues ráscate con tus uñas, ¿no? Um, entonces, mis papás eh, sienten el llamado de Dios de empezar una obra en, en, en Oaxaca. Eh, te estoy hablando por ahí de los noventas. Eh, entonces, cuando yo, yo nazco, yo nazco en una familia que eran pastores, unas cun, como le llaman cuna cristiana, pero no teníamos las posibilidades enormes, o sea, realmente estaban mis papás muy limitados, porque había, y todavía en algunos lugares hay la creencia, que si eres pastor, que si eres ministro, debes de ser pobre, porque la palabra enseña que bienaventurados los pobres, en espíritu. Y yo he visto con mis propios ojos como la cuando cuando entiendes mal esto, eh, hace mucho daño. Y conozco muchos hijos de pastores que no quieren ser pastores, que no quieren ser líderes, que no quieren servir en una iglesia porque eh, vivieron muchísima austeridad, porque vivieron muchísimos nos, porque vivieron muchísima necesidad. Y ellos no quieren eso. Y... Lamentablemente se han perdido muchas cosas, muchas generaciones de siervos Solo por una mala información en este tema Entonces mis papás, te digo, eh, eh, le, me tocó escuchar comentarios Que como familia, pues nosotros éramos muy ricos Mientras que las demás personas no sabían que nosotros como familia orábamos para llegar a fin de mes <risa> Eh, me cambié de casa como unas 20 veces cuando era niño Y nunca fue a una casa propia Siempre fue a otros lugares De niño una vez nos quisieron quemar la casa Bueno, no nos quisieron, nos quemaron una casa <ríe> eh, Y otras, otras, otras y otras historias Que me tocó vivir como hijo de pastor. La mayoría del tiempo era. Ustedes tienen que ser pobres. Ustedes tienen que mendigar el dinero. Y eso no es lo que enseña la palabra. Entonces por eso te digo. No es. Eh, yo he vivido. Yo he visto. Lo que entender mal estas escrituras. Han hecho en el corazón y en la vida de las personas. Eh, mis papás obviamente jamás aceptaron esas palabras y siempre nos decían a mi hermana y a mí que teníamos que tener fe en Dios y que si teníamos fe en Dios y trabajábamos Dios nos iba a estar dando nuestras peticiones de nuestro corazón y casi siempre sucedían milagros y Dios nos daba lo que mi hermana llorábamos <ríe> siempre tuvimos regalos en Navidad eh, siempre tuvimos eh, cosas bonitas, pero, por ejemplo, mi hermana y yo no conocíamos el concepto de vacaciones porque mis papás no se podían ir de la iglesia porque la gente decía que el pastor tenía que estar todo el tiempo en la iglesia. Y eran cosas que en ese entonces aceptábamos y que ahora platicando con mi papá nos, de, nos da risa y decimos, ¿cómo es que por mucho tiempo perdimos el tiempo, no? Y Dios siempre fue bueno porque nos regaló vacaciones. Fuimos a Huatulco, íbamos a Puebla, seguido fuimos a Ciudad de México con mi primo. Eh, andábamos de aquí para allá, pero en sí no eran vacaciones como muchos conocen ustedes, que se van a un hotel todo incluido y, y se la pasan chido, se van en un Airbnb y la pasan bien. Eh, nosotros... Era a veces muy limitado y nuestras vacaciones a veces era ir a congresos, <ríe> congresos cristianos y nos, nos íbamos eh, los cuatro días del congreso y pues paseábamos en la ciudad. Y esas eran nuestras vacaciones porque teníamos que estar de regreso el domingo en la iglesia y eso forjó gran parte de mi carácter y de por qué amo tanto ir a la iglesia un domingo la verdad es que yo si no voy a la iglesia un domingo yo me siento mal <ríe> yo siento que necesito ir a la iglesia un domingo y esta vez que estuve el lunes de miel yo me sentía mal o sea estaba bien padre pues pero yo me sentía mal porque dije no no estoy yendo a esta iglesia a la iglesia ya llevo tres domingos que no voy <ríe> uh, pero bueno para ir avanzando eh, una vez les voy a contar una historia Y de ahí ya nos vamos de lleno A A lo de la pobreza en espíritu Que enseña la palabra ¿Qué es lo que enseña la palabra de la pobreza en espíritu? Una vez eh, Acompañé a mi papá A un viaje misionero y, y Veía la calidad O muy pocas veces fui, la verdad eh, Veía la necesidad de, de mis hermanos en la sierra de Oaxaca eh, una vez fuimos a, a, te digo, este pueblo con el amigo que en paz descanse y mi papá. Y este hermano que era misionero, eh, trabajó mucho en la sierra de Oaxaca. Y este amigo eh, nos dijo, quédense en nuestra casa. Y en la noche de ese día, llegó eh, gran parte de la iglesia... Y gente de otros pueblos. Y. Pues ahí en. En, en este pueblo en donde estábamos. No es tan pueblo. Pero los pueblos alrededor si sí son muy pueblo. <ríe> Alguien de Oaxaca si va a entender esto. Si no eres de Oaxaca. Eh, eh, pues. Hay pueblos que son comunidades bien. Que tienen. Eh, sus recursos. Y hay pueblos en Oaxaca que realmente. Si batallan mucho con los recursos y con el dinero, eh, entonces estos hermanos llegaron, y luego nos sentamos a cenar, y me acuerdo que esa noche nos sirvieron un caldito de pollo, pero en mi plato habían unas patas de pollo, y un pescuezo, <risa> um, y a mi papá le, le habían servido igual, creo que después alguien me trajo una alita, porque vieron mi cara, y estando ahí, yo le dije a mi papá que yo no quería comer eso. Y yo veía que la gente se estaba haciendo tacos de sal, o sea, la tortilla, le echan sal y le ponían un chile. Y lo estaban comiendo. Y yo dije, wow, ¿no? este ¿Y cuándo le sirven a ellos su, su plato? Y yo no quiero, voy a ver si alguien... Con alguien negocio, ¿no? Si, si le cambio mis patitas y mi pescuezo. Por quizá él le tocó pechuga. Quizá él le tocó. Y mi papá me dijo, cómetelo. Porque todos cooperaron para que nosotros pudiéramos cenar esto. Y todos los demás van a comer. Eh, van a comer tortillas con sal. Y su chile. En ese momento empecé a comerme todo. <ríe> chupé las patas la única vez que lo he hecho pero entendí, entendí que muchas veces yo vivía reclamándole a Dios que porque era pobre, pero en verdad no era pobre pero si sí era pobre, ahorita vamos a entender por qué <ríe> vi la pobreza extrema con mis propios ojos y me comparaba y me quejaba yo decía, ¿por qué no tengo tal videojuego? y y Dios me confrontó ese día y vi la profundidad de la pobreza real. Una pobreza de la cual nos enseña también en la palabra que, que hay gente que vive en este tipo de pobreza. Pero no es la profundidad de la pobreza que Jesús está hablando cuando dice pobres en, en espíritu. Y el vocablo griego que se utiliza para definir esta pobreza es eh, te lo voy a poner en español Es pochos O pete ochos, ochos algo así eh, perdón <ríe> Se usa para descri describir Una Se usa para describir no una pobreza Ordinaria, sino Una pobreza realmente Amplia Una pobreza En extremo eh, es decir, es alguien que trabaja diariamente por su sustento y también puede ser en el extremo de que es alguien que depende de los demás para su sustento. Y vemos la, en, en, en la palabra, en Lucas, cuando habla de, de la parábola del rico y, y dice que eh, hay alguien que está como perrillo buscando las migajas, o sea, yo dependo de que alguien más suelte migajas para yo vivir. Y ese era el concepto que teníamos antes de pobreza de espíritu. Es, tu pastor vive de lo poco, o tu misionero, o tú que crees que puedes servir a Dios, vive de las migajas. Y eso no es pobreza de espíritu que está hablando Jesús, pero sí está definiendo ese tipo de pobreza. Está definiendo de esa pobreza que dependemos de algo o de alguien para vivir. Y cuando Jesús está hablando de pobreza en espíritu, está hablando de ser, del ser interior, la conciencia interna. Esta expresión habla de una evaluación de nosotros mismos respecto a nuestra condición espiritual. Y la pobreza extrema en espíritu procede de estar conscientes de nuestra espantosa condición caminosa quiere decir que dependemos del sacrificio de Jesús para nosotros ser justificados y ahí no está nuestra riqueza nuestra riqueza está en Jesús nuestra riqueza está en su sacrificio dependemos de él para ser ricos dependemos de Cristo él es nuestra riqueza nuestra riqueza no es lo que podemos ganar con nuestro trabajo. Nuestra riqueza no es lo que podemos ganar con un título universitario. Nuestra riqueza no es todo lo demás. Nuestra riqueza es Cristo, Jesús. Dependemos de Él y de la obra que Él hizo para nosotros ahora ser ricos. <risa> Está padrísimo esto. Cuando Jesús habla de esto... Eh, lo encontramos en esta historia perdón del publicano en Lucas 18 y Jesús habla de esta historia y, y realmente todo en la vida de este hombre muestra su pobreza espiritual él, él era un recauda, recaudador de impuestos era alguien que tenía dinero era alguien que tenía poder era alguien que realmente no necesitaba dinero para sobrevivir Uh, y en cambio Vemos esta oración De este hombre uh, Y me gusta mucho porque eh, Empieza y dice A unos que confían en sí mismos como justos Y menospreciaron a los otros Dijo también esta parábola Unos que se consideraban justos Dos hombres pues subieron a un templo a orar Y uno era fariseo Y el otro era publicano Y el fariseo estaba orando de pie para que todo el mundo lo viera. <risa> y le dijo, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y vio a este publicano en la parte de atrás y dijo, no soy como ese publicano. Ay, Dios. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano se jacta de, sus, de las cosas que hace, muchos son así, muchos a veces estamos en, yo soy mejor porque yo sí si voy a la iglesia, porque yo soy cristiano, porque yo doy mis diezmos, porque yo no soy pecador como estos, por eso les digo que a veces nuestra riqueza es lo que hacemos, a veces nuestra riqueza creemos que es lo que, lo que hacemos con nuestras, las cosas que tenemos, Queremos que nuestra riqueza se trata en lo que nosotros podemos hacer. Mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba. Y decía, Dios, se propicio a mí, pecador. Y dice Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y yo me encuentro como este publicano en este camino, que me doy cuenta que he sido bendecido desde niño con la fe en Cristo Jesús. Que mis papás me han enseñado a amar la palabra. Me han enseñado a ver la necesidad del prójimo y tratar de ayudar. La familia de mi esposa es muy así, es muy desprendida. Ellos quieren dar, ellos quieren ayudar. Pero no se trata de lo que pueda hacer con los recursos que tengo. Se trata de que he visto la cruz. He visto a Jesús. Y mi riqueza total está en su obra salvadora. En mi vida. Ahí está mi riqueza. Esta pobreza de espíritu no es solo para el incrédulo que reconoce su necesidad de salvación. Jesús está hablando a aquellos que son parte ya del reino. Porque le está hablando a sus discípulos. Y Él les dice a ellos que deben de ser pobres en espíritu. No es lo que yo hago, sino es lo que Él hizo por mí. Y esta debe de ser una actitud diaria de aquellos que están en crecimiento espiritual. Los creyentes que están en crecimiento espiritual reconocen cada vez más el pecado en sus vidas. Y no quiere decir que están pecando cada vez o todos los días, sino que son más conscientes y sensibles al pecado que aún está en ellos. Pablo en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.15 utilizó el tiempo presente para describirse a él mismo y dice que él es uno de los pecadores. Él no dijo fui. Él no dijo solía ser. Dijo soy. Entonces la pobreza en espíritu es una autoevaluación continua. Es una autoevaluación continua de que necesito doblegar mi naturaleza pecaminosa. Y estas motivaciones impuras. Y este desempeño imperfecto en mi caminar. Y, a, y acudir a Dios. Acudir a Cristo. Para ser limpio de mis pecados y es así como el pobre en espíritu hace duelo por su pecado en la intimidad con dios pero al mismo tiempo se regocija por el perdón de sus pecados en la justicia en cristo la sangre de cristo y su justicia es nuestra esperanza no sólo para la eternidad sino como el favor de dios cada día para limpiarnos de nuestro pecado y voy a ir concluyendo. La pobreza en espíritu no tiene que ver principalmente con. Uh, perdón, la pobreza en espíritu tiene que ver principalmente con una conciencia cada vez mayor de nuestra lucha diaria contra el pecado y nuestras frecuentes fallas. Pero también expresa. La humildad en acción. Reconozco que necesito. A Cristo en mi vida todos los días. Y no se trata de que oro todos los días. No se trata de que me sé toda la Biblia y doy mis diezmos y ayudo a los pobres y yo no peco. Se trata de que Él me ha justificado y por eso soy salvo. Así que en lugar de alardear o buscar reconocimiento para nosotros mismos, el apóstol Pablo dice: ¡Hactate en la cruz de Cristo! En Gálatas 6.14 Los pobres en espíritu no murmuran ni se quejan por las circunstancias adversas que el Señor permite en su vida. Más bien reconocen que todavía hay mucho pecado en ellos y que a menudo Dios utiliza las adversidades para exponer ese pecado y ayudarnos a la luz de su evangelio a ser como Él para justificarnos, para salvarnos, para sanarnos de ese pecado. Vivimos en una cultura que promueve la autoestima en demasía. Y me preocupa que, en est que esta actitud mal aplicada se haya introducido en nuestro diario andar. Nos consideramos mejores de lo que somos. Vemos a alguien pecador y bien podríamos ser este fariseo con arrogancia diciendo yo estoy bien y ellos están, ellos están mal. Y al escuchar todo esto que acabo de decir, tú podrás decir yo estoy a años luz de ser pobre en espíritu. Porque yo sí me jacto a veces de las cosas que hago, de las cosas como soy. De que hoy en día hay un hay una pobreza fuerte que dice... Yo sí tengo la verdad y tú no. Y la palabra no enseña eso. La palabra enseña que seamos pobres. y que Pobres en espíritu y que dependamos de la obra de Cristo. Sin embargo, no deberíamos de ponernos tristes. Porque estamos más cerca de lo que imaginamos. Estamos a la distancia tan cercana de inclinar nuestras rodillas en nuestro lugar de oración y decir, Señor, ayúdame y enséñame. Ayúdame y enséñame. Y por hoy fue todo. El próximo capítulo vamos a ver los bienaventurados, los que lloran porque ellos serán consolados. Los pobres en espíritu van a heredar que la tierra van a heredar, dice bien natural, los que son pobres en espíritu porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Porque es de nosotros los que queremos practicar la pobreza en espíritu, porque es de nosotros el reino de los cielos, porque Cristo ha sido expuesto a nuestra vida y nosotros nos exponemos a Cristo. Y Él nos justifica. Y entonces podemos vivir el reino de los cielos. En esta tierra. Y podemos tener comunión con el Padre. Y podemos decir gracias Cristo. Porque aun siendo como era. Porque aun siendo como soy. Teniendo tantas fallas. Puedo acercarme a tu trono. Puedo acercarme constantemente todos los días a orar y puedo encontrar oportuno socorro para mi vida. De corazón espero que me sigas la próxima el próximo episodio. Nos vemos. Dios te bendice. Bye.